0: Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, esse é o seu programa Novo Alvorecer, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, da Rua Princesa Isabel, número 52. E nós louvamos a Deus pela sua vida, agradecemos a Deus por mais essa rica oportunidade que temos de entrar no seu lar através desse programa. Ainda estamos em um momento de pandemia, onde uma grande maioria ainda está em isolamento social, e nós, a Igreja do Senhor, estamos aí através das nossas mídias sociais, através dessas ferramentas que temos, anunciando a Palavra de Deus e dizendo que Jesus é muito bom. Deus te abençoe nessa oportunidade rica e nós vamos estudar hoje a lição de número 2. Um despertamento espiritual, aliás, despertamento espiritual, um milagre. É a lição de número 2. O textual está em Romanos capítulo 13, versículo 11 e está escrito assim. E isto digo, conhecendo o tempo, que é já a é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A verdade prática, o despertamento espiritual, é uma consequência da submissão à vontade de Deus. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Neemias, capítulo 1, versículos de 1 a 7, e Esdras, capítulo 1, versículos de 1 a 7. Pois bem... Professor Joás, mais uma vez conosco, Deus te abençoe. Amém. Muito obrigado por estar conosco e nós louvamos a Deus por essa oportunidade muito rica, né? É
1: muito bom, né? Falar da palavra sempre, né?
0: Começamos aí o trimestre, professor. Falamos aí, é, estudamos no último domingo a primeira lição que Daniel ora por um despertamento. Estamos falando é, do avivamento, né? Uma necessidade nos dias atuais. E nós estamos falando de uma lição bíblica que é a ação de Deus no momento de crise. É. Deus não age só no momento de crise, mas especialmente no momento de crise a gente vê a sustentação de Deus, né?
1: Sim, Deus Deus é na sua onisciência, né? Ele já sabe o final da história, de qualquer história, né? E assim, nós nós vamos estudar no trimestre sobre avivamento, mas nós começamos pelo despertamento, né? Uhum. Isso tudo é produzido por Deus. É O despertamento vai produzir, é, é, se houver uma constância, né? É, o sujeito é despertado, se ele é, se despertar e continuar nessa constância, né, é, despertado a orar e continuar orando perseverante, aí vem um avivamento. né. Verdade. Então, nós, duas lições nós estamos tratando do despertamento.
0: Graças a Deus. E essa lição é muito boa, tá professor? Muito boa, como todas do trimestre, né? mas nós estamos falando de um momento muito especial, do um momento assim muito oportuno para a gente falar desse despertamento espiritual, que leva a gente a um quebrantamento de espírito e uma proximidade de Deus. Isso. Então é muito bom. Introdução. Nessa lição, iremos ver a origem do despertamento espiritual e as suas finalidades. É, para ser sincero, professor, dos últimos 20 anos, eu acho que é a introdução mais curta que eu já li na minha vida. <risos> né? é, Três linhas, né? duas linhas e meio. <risos> mas assim de uma de uma importância muito grande, né? Nós vamos ver a origem desse despertamento e qual a finalidade. Tudo tem um propósito,
1: né? Sim, a introdução curta dessa já nos, nos mostra que é, não há nada, é, pelo menos para quem anda com Deus, né, não há nada que não tenha um objetivo, Verdade. né? Que não tenha uma finalidade já estipulada, né? Verdade. É, e o despertamento ele tem seus objetivos, né? E sua finalidade. É verdade. o que nós vamos descobrir aí no decorrer dessas aulas aí.
0: Graças a Deus. E é muito bom, né? Deus sempre tem é, nas suas ações início, meio e fim. Isso. então E tem um propósito também. Por que, que Deus está fazendo isso, né? Para que Deus está fazendo isso? sempre tem é, um propósito bem definido da parte de Deus quando ele resulta em fazer alguma coisa.
1: Sim.
0: Muito bom. Vamos lá, então. Ponto 1. Um, ou capítulo primeiro, o despertamento espiritual é mana do próprio Deus. No primeiro ano de Ciro despertou o senhor o espírito de Ciro. Deus despertou Daniel para orar pelo futuro do seu povo. Todavia não foram as ações de Daniel e nem a sua vida santificada que produziram o despertamento, mas foi o próprio Deus que fez o milagre do despertamento de Ciro. Deus usa instrumentos para cooperarem com ele, mas o autor do despertamento é Ele mesmo. Então nós já vimos aqui que esse despertamento ele não parte de homem nenhum o homem coopera com o despertamento naquele sentido assim, de orar, de buscar a Deus, de conscientizar o povo de uma necessidade de buscar a Deus, como estamos fazendo nesse momento agora, na né? necessidade de buscar a Deus.
1: Isso, você vê que quem, quem desperta é o próprio Deus. Né? Verdade. É, é, ele que, é ele que acorda o espírito do homem, né? é ele que é, incita o homem à atividade, né? alguém que está parado e é é, incitado a se mover, né, a produzir alguma coisa, né, e é, esse é o sentido da palavra, com, da forma que ela aparece lá, né, no, nos textos de Esdras e de Neemias né, esse despertar tem a ver com isso, incitar a atividade, excitar, né, é, avivar, animar, despertar, né, é, então é, isso partindo do próprio Deus, né. É, é, dar a autoria do despertamento ao próprio Deus, né? Uhum. E, e se esse homem responder, né, a esse despertamento com perseverança e obediência, né, é, esse despertamento vai produzir avivamento depois. Né? E... Mas é necessário que o homem coopere com Deus, Verdade. né, respondendo à altura do, do despertamento. Né?
0: Verdade. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos falar assim na prática, né? Nós estamos na época da safra e a safra é, o homem vai lá no campo, põe o café e tudo mais. Só que agora, nessa tecnologia, né? Uhum. Tem as máquinas de apanhar café. A máquina não vai apanhar o café sozinho. Eu estou dizendo isso assim, uma comparação sentido da, da a máquina cooperação né? Exatamente, <risos> da máquina cooperar com o trabalho do homem. Isso. Da mesma forma que nós, seres humanos, coopera com o trabalho de Deus. Isso. É, são ferramentas, é, ferramentas. A nossa
1: cooperação não diz que Deus não é soberano, né? Muito pelo contrário. Uhum. Né? É, a... A vontade de Deus é a causa última de tudo, né? é, a, é a causa maior, né? Verdade. É, tudo é, acontece de acordo com a vontade de Deus, tudo uhum. no universo, né? verdade. É, e assim, o nosso cooperar não tira essa soberania de Deus, né? não anula essa soberania.
0: Né? Pelo contrário, só confirma, né? É. confirma que Ele é soberano a ponto de nos usar para tal. Confirma ainda tá. mais. É. Verdade, verdade. Muito bem lembrado, professor. Então, é por isso que nós chamamos aqui, dentro desse ponto 1 um aqui, dessa lição, né, que esse despertamento é um mistério, que isso vem de Deus, isso começa em Deus e Deus desperta os homens para esse fim e com propósito definido. Em 1906, nós vamos falar aí, talvez, futuro, daqui uns tempos, né, em 1906 houve o despertamento da Rua Azusa lá nos Estados Unidos, com William Seymour. Foi uma ferramenta que Deus usou, mas aquilo ali era da vontade, era do propósito de Deus que aquele avivamento acontecesse para alcançar toda a América, a Europa e até mesmo a América do Norte, do Sul, Central. Enfim, dali partiu, foi uma mola propulsora ali que o Evangelho tomou uma força muito grande.
1: É, isso aí é o que é o que os teólogos chamam de vontade permissiva né? É de Deus. Tem a vontade efetiva e a vontade permissiva. É a permissiva ele já, já autoriza previamente, né? Que seres racionais, né, nós, os únicos seres racionais uhum. né, aqui na Terra, né, é, que a gente pode perceber pelo menos, é, 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 é a humanidade. E a humanidade tem a autorização de Deus para agir de acordo com aquilo que ele já determinou. Né? É, é a vontade permissiva. Né? Já há uma, uma permissão prévia de Deus para nós... É, até cooperarmos com a própria vontade dele né?
0: Verdade E eu fico pensando assim, há muitos anos atrás Há muitos anos atrás Eu vi o pastor Marco Feliciano pregando a mensagem que Eu lembrei disso aqui Agora, é, a mente da gente é fantástica né? Não para E na sua mensagem ele falou o seguinte Que da mesma forma que há uma operação maligna Quando o espírito do, do maligno Se une ao espírito do homem a gente vê coisas de, vamos falar assim Atrocidades por aí afora Imagina a ação de Deus junto com a ação, com o homem, o Espírito de Deus agindo com o Espírito do homem. O que, que, que não faz? né? É. Provoca avivamentos como esse a ponto de abalar a estrutura de toda a face da terra.
1: É. Nós estamos vendo aí o exemplo desse jovem aí, né, Daniel. Né? Verdade,
0: verdade. É. Mudou tudo, tremendo, né? né? Mudou tudo, mudou tudo. Vamos seguir, professor. Capítulo 2. É, as finalidades do despertamento. Deus, a restauração nacional de Israel, Deus quando quer realizar os seus propósitos, pode incutir a sua vontade no espírito do homem, foi assim que ele fez com Ciro, embora fosse rei de uma nação idólatra, Ciro foi despertado por Deus, o qual incutiu a sua vontade no espírito dele, dominado pelas tradições e pela idolatria, a fim de que ele cumprisse os desígnios Divinos relativos ao povo de Israel Conforme havia falado pela boca do profeta Isaías Cerca de 180 anos antes Isso aqui é fantástico Quando o propósito de Deus chegou ao conhecimento de Ciro Era um fato já aceito e aprovado por ele E logo foi consumado Como é que Deus trabalha, né? É,
1: Isaías já falou e chamou ele pelo nome, né? É, Deus já revelou para Isaías é, Quase dois séculos antes, né? O que que Ciro faria né? E lá, lá no começo do Império Babilônico né? 600 é, No século 600 Antes de Cristo uhum. né? é, Ninguém imaginaria que, que um dia Babilônia, Medo-Pérsia né? é é, Esses impérios todos seriam, se uniriam Num só né? é E isso aconteceu por meio de Ciro né? e, e Deus já é, Sabendo disso Já elegeu Ciro lá 100 quase 200 anos antes, né? 180 anos antes. E, e deixou isso escrito, deixou isso registrado. Deus é extraordinário. Né? Talvez seja isso que, que acendeu o pavio né? do despertamento no, no espírito de Ciro. Né?
0: E interessante, professor, que a história caminhou para isso. Né? É. Deus fez com que a história caminhasse para esse fim. Então, mais uma vez, a gente fala que Deus está no controle, que Deus... Ele determina, ele predetermina, ele executa e
1: faz como é bem entender. Deve ter sido muito interessante para Ciro, né? Alguém, alguém com essa estatura, né? De uhum. governo e tudo. É, como é que é? O seu Deus me conheceu há 180 anos atrás. A, a, meu pai não era nascido ainda. E seu uhum. Deus me conheceu, me chamou pelo nome. Como é que é esse seu Deus? Né? Me, uhum. me fala mais. <risos> Conte-me mais. Né? E aí, com certeza é desse Dessa forma aí que é, ele foi despertado, ele teve seu espírito despertado por Deus. Né?
0: E quando a gente fala da história, que Isaías não falou só o nome, né? Falou também a, a nação, falou tudo. É. O, que, o que implica o seguinte, alguém pode estar tá pensando assim, talvez alguém está em casa pensando assim, tá, falar o nome é muito fácil. Isso pode haver uma coincidência, matematicamente pode haver um cruzamento de informação e aparecer um filho da vida lá. Mas aí isso foi categórico, falou a nação, falou assim de onde viria, a força que viria. É muita coincid... Seria ah, muita coincidência,
1: né? o Nosso nome, pai. o tempo, o lugar, é. tudo. Tudo,
0: então assim, é. matematicamente falando é impossível, é. isso aí, humanamente falando é impossível. A gente vê a ação de Deus, né? como que Deus é maravilhoso. E do jeito que Deus falou aconteceu. Então Deus despertou o coração de Ciro e nós vamos ver aí no ponto 2 agora, a restauração espiritual de Israel. Olha o que diz o texto. Deus usa, Deus quer usar o homem como seu instrumento. Todavia, só são usados aqueles que cooperam com Deus, aqueles que seguem a orientação divina por livre arbítrio. O homem é livre para obedecer ou não a orientação divina. Por isso, nem todos os que experimentam um despertamento adquirem o mesmo progresso espiritual, porque não abrem igualmente o seu coração para Deus, a fim de obedecer à risca a orientação divina. Professor, você falou bem no início aí o seguinte, que para experimentar esse despertamento precisa haver uma obediência, uma consagração, um temor a Deus e obedecer a risca. E agora a gente é, confirma isso aí na leitura desse texto que nós fizemos. Sem, sem esses critérios ou sem essas características, impossível de ter um avivamento, né?
1: É, obedecer né? é uma premissa, né? É é, para que para que haja cooperação de fato, né, com, com a vontade de Deus, é preciso obedecer à vontade de Deus, né? É é e o homem é tão livre que ele pode desobedecer, né? Você vê isso lá em Tiago 4, né? É, você pode ou obedecer a Deus ou obedecer às suas vontades a, ao, ao mundo, né? É você bom. pode amar o mundo em, em detrimento de amar a Deus, né? É é você vê lá em Tiago 4:4, né? É, então é, você é livre para obedecer ou desobedecer né? Então é, é a vontade permissiva de Deus Ela, ela, ela determina, ela autoriza pre previamente o fato né? é, E a pessoa decide cooperar ou não É, né? é isso que acontece E no caso Ciro né, foi despertado e deu vazão a esse despertamento Minha E verdade. aconteceu do jeito que Deus decretou é, é, sem obediência não vai né?
0: <risos> é um negócio que a gente destaca aqui ainda nesse capítulo 2 capítulo é muito assim extenso né? a leitura é muito boa, mas eu vou resumir aqui que sem essa obediência sem a ajuda do Espírito Santo é, não funciona, mas professor uma coisa que eu sempre preguei, que eu sempre falei e quero enfatizar isso de novo que sem a palavra não há avivamento a palavra de Deus sempre precede grande avivamento, sempre foi assim na época de Neemias, foi assim na época de esdras, foi assim no avivamento da Rua Azusa. Pode ser assim nos nossos dias atuais, Sim. sempre despertado pela palavra de Deus.
1: É. Ela produz esse despertamento né, é e, e leva o homem a orar, a buscar a Deus, né? a é buscar nós. entender, ouvir a Deus, buscar falar com Deus. Né? E isso é que vai produzir o avivamento Então tudo começa com a palavra né? Nós
0: podemos falar que o verdadeiro avivamento é precedido pela palavra de Deus é, E
1: você não encontra na história, a gente já falou isso aqui né, na uhum. primeira aula Você não encontra na história, é, um, qualquer história sobre avivamento Você não encontra uma história de avivamento que não tenha começado pela palavra Verdade, né? é, Verdade. E que não tenha prática de oração né? Também é. Você não encontra, né? não existe isso Verdade. na história. Né?
0: Verdade. E é fantástico como é que Deus trabalha, né? Então a palavra de Deus ela é revelada, ela é iluminada a mente dos homens, e os homens então são despertados pelo Espírito Santo. Você vê isso, começar em Deus e voltar e concluir em Deus. É. Aí ele e, começa e, a obra e termina.
1: Nesse ponto aqui, é, é citado dois versos sobre obedecer, uhum. né? Provérbio 23, 26, Sim. Deuteronômio 6, 5. Eu anotei mais alguns, né? Deuteronômio 11, 26 a 28, uhum. é, Salmo 119, 67, Atos 5, 32, o próprio Tiago 4 que a gente citou aqui. É Mas tem mais uma dúzia de textos, se, se a gente é, quiser falar só sobre obediência. É e verdade. não teria tempo é também. Né?
0: É um tema muito bom né? É, quando a gente fala sobre obediência. É, né? é, é impossível. Propício e propício. né? É. é impossível Deus fazer alguma coisa não, é, parece que até é difícil quando a gente fala é. isso, né? Mas é impossível Deus fazer alguma coisa na nossa vida sem que nós obedeçamos a Ele. Estou dizendo alguma coisa que esteja em conformidade entre um pedido nosso e a vontade de Deus, é. tá? Agora, quando nós estamos em conformidade com a palavra de Deus, estamos em obediência, né? Deus, Ele tem os seus caminhos. sim. Né? É difícil a gente falar isso, professor, porque tem muita gente que não concorda com isso. Tem né? fala que o homem não tem interferência na ação de Deus. Hum. Não é que ele não tem interferência, ele pode cooperar ou não com a ação de Deus. Isso. E se ele cooperar, show, vai, vai acontecer, vai ficar muito bom. Se ele não cooperar, a consequência vem. É. É, então, assim, tem interferência sim, de uma forma direta. Né? Capítulo 3, Deus cumpre as suas promessas. E aqui tem três tópicos. Primeiro, a fidelidade, a fidelidade de Deus em suas promessas. Dois... Deus renova suas promessas de bênçãos e três, Deus renova a fé dos abatidos. Um, pelo despartamento que Ciro recebeu, Deus cumpriu literalmente a sua palavra em relação ao retorno de Judá à sua terra, bem como a derrota da Babilônia diante do exército medo-persa sob o comando de Ciro da Pérsia. Engraçado que esses, é, esse exército medo-persa, nós falamos dele na última lição, é um exército cruel, né? Bastante gente e olha que o exército de Nabucodonosor, com toda a infantaria, com toda, vamos dizer assim, a, a, a marinha que ele tinha, não né? era brinquedão.
1: Era um exército pomposo, né digamos não assim. É? Né? E você pensar que Ciro unificou isso tudo aí depois, né lá, lá no ano 539, né? antes de Ele Verdade. uniu esses impérios todos, o Império Babilônico o e Medo, o Medo Persa, né? que uhum. já estava já unificado. E juntou isso tudo num. Não, há histórias,
0: as histórias, a gente vê isso aí, é, é, é engraçado a gente falar isso, né? Não é que nós estamos fazendo citação de filmes, mas quando a gente olha, por exemplo, a história dos 300 de Esparta, os gregos e tudo mais, conta uma história bem bem real dessa historicidade, das batalhas travadas, da fúria, da força do exército. É muito interessante essa questão da historicidade. E por incrível que pareça, muito da história secular foi tirado da própria Bíblia.
1: Sim. É, é. É, é, é muito daqueles nomes que é citado ali, né, nos, nos 300 ali de Esparta, Exatamente. você encontra na, no, nos, nos próprios textos que a gente está estudando: Exo, Neemias,
0: verdade? <risos> né? Verdade, principalmente o nome dos reis, dos, é. dos, dos generais e tudo mais. Isso é muito bom. 2: Deus renova suas promessas de bênçãos. Em cada despertamento, Deus vivifica e renova as promessas de bênção ao seu povo. O Espírito Santo revela as riquezas escondidas em Cristo, isto é, as riquezas de glória, que Cristo ganhou na cruz do Calvário para dar àqueles que o servem. Como, por exemplo, o batismo com o Espírito Santo, dons espirituais e tantas outras coisas que Cristo conquistou e deu à igreja, né, concedeu à igreja através desse despertamento espiritual que nós precisamos buscar constantemente. Então, Deus sempre tem surpresa para nós, né? É o que nós falamos na última lição. Deus faz abundantemente maior, melhor do que aquilo que pedimos ou pensamos.
1: É, é, Deus renovando as promessas de bênção, né? Isso é muito interessante, muito. né? Muito. É, fala da fidelidade de Deus e da, da sua longanimidade também, né? Do seu grande amor, que ele não desiste da humanidade nunca, né? É
0: verdade.
1: Nós já falhamos tanto com Deus nessa cooperação, né? Verdade. Nessa dinâmica de cooperar com Deus Nós falhamos muito no decorrer da história E Deus continua insistindo né, com a verdade, continua verdade. As suas promessas ainda estão de pé né? é. Todos esses dons espirituais são citados aqui Todas essas bênçãos espirituais Isso tudo está de pé ainda Porque a palavra de Deus não, não muda né? As nossas necessidades dessas bênçãos também não mudam né? E a palavra continua de pé A promessa continua valendo
0: Fico pensando, professor, o seguinte, que nós somos muito falhos, né? Nós pecamos, somos falhos, nós dependemos da graça e da misericórdia de Deus, né? Tem gente que pode pensar assim, ah, tem gente que é um santo. Não, todos pecaram, todos pecaram. Mas a gente vê um Deus tão perdoador, um Deus tão renovador, que quando esse homem se chega ao Senhor, confessa as suas falhas, os seus pecados, e procura um arrependimento vindo diretamente de Deus, é, é. um remédio, é um bálsamo.
1: Deus Isso é muito tremendo bom. mesmo muito <risos> bom.
0: Quem somos nós né, para tentar Mensurar esse tamanho do amor de Deus Ponto 3 Deus renova a fé dos abatidos Então além de Deus ser fiel nas suas promessas E renovar as promessas Ele ainda renova a fé das pessoas Para essas pessoas crerem e buscarem de Deus Isso Nossa. é extraordinário Pelo despertamento Deus cria ambiente de fé De expectativa e de oração O despertamento nasceu na oração E só poderá prosseguir se a chama Da oração continuar acesa no Antigo Testamento o fogo do altar do incenso não podia deixar, não se podia deixar apagar. E a gente vê isso em Êxodo 30, versículo 7 e 8, Levítico também 6,13, né? E o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Do mesmo modo, Deus quer que o fogo do Espírito Santo não se apague em nossos corações, mas sim continue aceso, hoje como no dia de Pentecoste. Professor, e ele conclui dizendo que todavia isso só é possível conseguir através da oração incessante por parte de cada um de nós sem oração e sem palavra impossível de se acontecer né
1: é, renovo vem pela pela constância né pela perseverança é, e se esse se esse despertamento nasceu da oração né nasceu também da palavra né porque é é, Daniel entendeu pelos livros né aqui no, no capítulo 1 verso 1 né já ele já começa dizendo que que Silo rei da Pérsia para que se cumprisse a palavra do Senhor é né? pela boca de Jeremias então, é, ele evoca a palavra aí, né? Ah, é, aí. Esse despertamento que veio por Ciro já estava previsto na, pra, na palavra, né? Esse, esse despertar, esse restaurar da nação, né? Ah, é, da nação hebreia, né? É, já estava previsto na palavra, né? Ah, então, Deus. aí houve uma, uma, uma concordância, né? Houve uma cooperação ah, no hum. sentido de alguém está orando, para que aquela palavra se cumprisse. Né? Esse é o cooperar, né? E, e, e assim, eu, havendo havendo uma constância, é, prosseguindo para que a chama não se apague, né? É, o renovo cer é certo, né? O renovo, o despertamento é certo, Verdade. o avivamento.
0: E é muito interessante, professor, é como que Deus cuida desses detalhes, né? Como que Deus é maravilhoso. Nesses detalhes, ele mesmo ilumina a mente do homem para entender a palavra. Olha que extraordinário. É. O homem tem acesso à palavra de nós mesmos. A gente vê por que muita gente tem a palavra, né? tem Bíblia em casa, mas não consegue entender. Exatamente porque falta ali a iluminação do Espírito Santo. É. Né? A revelação do Espírito Santo.
1: É. E, e assim... É... Se a gente for um pouco mais ousado nessa afirmação, né? uhum. a gente é, percebe que muitas vezes falta também o abrir a palavra. Exato, né? nem é, ler, né? Porque Deus só vai revelar se eu ler, né? Verdade, é, verdade. E assim, é o que falta muitas vezes, é o que falta. Eu falo é, é, por experiência própria, eu devia ler mais a Bíblia. Né? Verdade, é, todos nós. Né? Eu procuro ler todo dia, mas eu precisava ler mais. Todos né? nós. É, assim... A gente acabou de sair de uma lição onde a gente falou dos seis capítulos da carta aos Efésios, né? É aquela aquela igreja que precisava de um avivamento, né? É precisava voltar ao primeiro amor, né? É, e, assim, a gente viu lá na primeira aula, lá no começo do trimestre passado, né? É, alguma coisa sobre a cultura dos Efésios, né? Olha, os Efésios eram, eram um povo tão tão devasso, assim, né? Profano. É, é, tão profano, e, mas eles tinham uma devoção tão sincera à deusa Diana, né? Uhum. A, e a deusa Diana era uma figura tão horrível, Feia, né? tão terrível, tão feio, né? Um negócio tão feio. Mas eles adoravam, eles tinham devoção, eles, né? Cultuavam com sinceridade e tal, é, 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 com calor mesmo, com muita devoção, uhum. porque eles acreditavam que ela veio, caiu do céu, né? Um deus deixou ela cair do céu para eles e uhum. aí eles veneravam com toda aquela aquela paixão, né? É, e nós temos algo que veio de verdade dos céus. Aquilo foi uma uma invenção, né, de alguém para ganhar devotos. Mas nós temos a palavra que veio da boca do próprio Deus, do próprio verdade, Criador de tudo. Verdade. E se a gente não não buscar, a gente tá está é, <risos> Está negligenciando um presente que veio do céu, né? Já pensou?
0: Professor, e assim, muito boa explicação, muito bom mesmo. E eu quero deixar um recado a você é, que está nos ouvindo, você que está nos assistindo através dessa emissora. Um abraço aí a todo o pessoal do suporte da emissora. Deus abençoe a todos vocês. É, nós precisamos de ler a Bíblia. Precisamos de ler a Bíblia. A Bíblia é um livro extraordinário. Nós estamos terminando aqui a nosso comentário. Mas a Bíblia, professor... É, se eu estiver errado, você me corrige tá? Tem 1189 capítulos, 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo, tem 31.173 versículos, foi escrito no, num período de 1500 anos por 40 escritores. A gente quando pega a Bíblia, a gente fala, Puxa vida, como é que eu leio a Bíblia toda? Em um ano você consegue ler a Bíblia. Se você ler três capítulos todos os dias, de segunda a sábado, e cinco aos domingos, dentro de um ano você lê a Bíblia. Eu te garanto que ele ia até antes, porque quando você pega Gênesis 37, é. vai, com exceção do 38 ali, você quer ler até o 50, quando fala da história de José no Egito. Quando é. você pega os Cânticos de Degraus, ou Salmos 120, até o Salmo 134, você quer ler todo também, é. porque são uma sequência de inádios. Então, assim, esses textos, eu citei poucos aqui, né? Mas esses textos que a gente capricha, o professor sempre tem o capricho de anotar as referências, citar. Leia aí na sua casa, não deixa de ler não, tá? A palavra de Deus é viva, Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante que qualquer espada ou um de dois gumes, e ela é apta para discernir os pensamentos do coração, e ela vai até a divisão da alma e do espírito, junta e medula. Então assim, por que, que a palavra de Deus é viva? Porque é o próprio Cristo encarnado, né? João 1:1 a partir do versículo 1 até o 14, fala... No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus. E lá no versículo 11, 12, 13, 14, fala, o verbo se fez carne. Então,
1: por isso que ela é viva. Se né? fez carne tabernaculou. e tabernaculou.
0: tabernaculou, habitou entre nós. Então, é muito bom a gente lembrar disso. Professor, encerrando aqui, nós estamos falando aqui do despertamento torna os homens obedientes à palavra de Deus. Voltamos aqui no que eu acabei de falar, né? <risos> É, o culto que foi restabelecido em Jerusalém foi exatamente aquele que a lei de Deus determinava. Então nós vimos Neemias é, restabelecer esse culto. E o despertamento dado pelo Espírito Santo faz com que os crentes desejem intensamente ser fiéis à palavra de Deus. Resumimos aqui na palavra de Deus, professor. Isso. O avivamento começa em Deus através da sua palavra e ele conclui em Deus através da adoração a Deus pela palavra
1: e oração. Né? Você vê um povo voltando né, para Jerusalém um povo que é, muitos deles é, nunca estiveram em Jerusalém né? verdade. Com certeza muitos que nasceram lá na, na Babilônia é, E eles estão voltando para reconstruir o templo Para voltar à adoração, para voltar aos cultos né? Como que sabem como que é o culto? Né? Eles vão na palavra né? é, é a Torá que vai dizer como o culto deve funcionar então, é, é, nesse sentido, a gente vê até um texto de 1 Coríntios 4, 6 aqui, né? Muito bom. Para que nós é, aprendais a não ir além do que está escrito. Né? É, eles voltaram para sua terra, reconstruíram o templo, voltar à adoração. É, o culto voltou a funcionar, e isso vai acontecer aqui também, <risos> né? É, mas... O culto voltar a funcionar do jeito que tem que funcionar. Né? E não foi, eles não precisaram inovar, inventar, inventar moda né? uhum. e, Não, já está escrito como é que tem que ser E, e desse ponto jeito final, dá certo, funciona E ponto final
0: <risos> É só obedecer a palavra, pessoal A suma da lição é Porque é um avivamento, nós precisamos de voltar para a palavra Precisamos estar em oração E precisamos estar com o nosso coração quebrantado para Deus fazer Começa em Deus, termina em Deus Isso é maravilhoso, é, né?
1: A Bíblia é a palavra de Deus E... e de, independente do, do credo de quem está ouvindo a gente, né? a gente não, não tem essa noção. Verdade. Né? É Independente do credo, da confissão religiosa, né? Da, do catecismo, né? Verdade. independente disso, a gente pode afirmar com toda certeza: a Bíblia é um presente, porque é a palavra do Criador. Verdade. É, é um presente para a humanidade.
0: Verdade. Muito bom. Hum. Chegamos ao final do nosso programa. Queremos te agradecer de todo o nosso coração pela companhia de sempre. Lembrando que nós estamos nas nossas mídias sociais através do nosso canal no YouTube, a DEC TV, por lá você acompanha toda a programação da igreja, os nossos cultos, culto da palavra, culto das quintas-feiras, que é um culto de louvor e adoração, também a escola dominical, que sempre estudamos domingo às nove da manhã. Fique à vontade de estar conosco, se você ainda não fez isso, faça agora, se inscreva no nosso canal e seja edificado pela palavra de Deus. Deus te abençoe, esperamos uma próxima oportunidade para falarmos mais uma vez da santa e bendita palavra de Deus. Fiquem todos com Deus. Forte abraço.